0: Bienvenido, bienvenida a la Frecuencia de la Sabiduría. Yo me llamo Claudia Esquivel. Soy una mentora psicoespiritual, escritora y artista visionaria y este es mi podcast. En este espacio canalizo mensajes relacionados a la evolución del ser, la sanación y la salud con una perspectiva multidimensional. No es un espacio para hablar sobre tips de crecimiento personal o mensajes motivacionales, sino este es un espacio para hablar sobre la profundidad de la experiencia humana, de las emociones, de las relaciones y de lo que significa ser un espíritu. Bienvenidos a episodio 3. Este episodio se llama... Sanando a través de la compasión. Este es un tema que ha llegado mucho a mi proceso personal últimamente porque estoy atravesando ahorita un momento en el que estoy teniendo que lidiar con muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos autocríticos, muchas... Este, Partes de mí que me están diciendo que no estoy haciendo las cosas bien, que debería de estar en otro momento de mi vida, que no estoy haciendo suficiente. Teniendo también ahorita un proceso confrontador con mi hija que va a cumplir once, que está creciendo y teniendo que tener muchísima compasión hacia mí misma por el momento en el que me encuentro y por quién soy hoy, justo como soy hoy, a pesar de que tengo mucho que crecer. Y me ha llevado a meditar y reflexionar mucho sobre la energía de la compasión y a recordarme por qué es tan importante. Y realmente es mi creencia que la compasión, el arte de ser compasivo con nosotros mismos y con los demás es una de las habilidades y prácticas más importantes para la sanación. Y le digo habilidad y le digo práctica y le digo un arte porque a pesar de que es natural para nuestra alma, natural para nuestro espíritu sentir compasión, porque el, la compasión es el amor, en nuestra versión humana, en esta versión que somos ser humano en una sociedad moderna, muchas veces es difícil sentir compasión, es, en, es difícil sentir Aceptación y gentileza, gentileza hacia nosotros mismos y hacia los demás porque se nos ha enseñado a ser exigentes y porque la sociedad es exigente. Sin embargo, esto es muy importante, ser un ser humano por naturaleza significa que somos imperfectos. Ser un ser humano por naturaleza significa que somos imperfectos. ¿Por qué? porque nuestras acciones, pensamientos y emociones son controladas hasta un 95% por nuestra mente inconsciente. Esto lo puedes leer y lo puedes escuchar mil veces, pero realmente es algo que nunca te puedes olvidar y te lo tienes que repetir mil veces porque lo que significa es que 95% de lo que haces, de lo que piensas, de lo que sientes, no está en tu control, no está en tu control. Tú no estás conscientemente eligiéndolo. ¿De dónde viene? Viene de tu programación. Viene de la información que tú absorbiste cuando eras niño. Viene de la información que está en tu ADN por las generaciones atrás. Viene de toda la información que absorbemos de la sociedad y que las cosas se nos, que se nos dice una y otra vez a través de la televisión, socialmente, en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entender, comprender que como seres humanos es nuestra naturaleza actuar inconscientemente. Desafortunadamente nuestra programación colectiva y que vive en cada uno de nosotros individualmente no es programación que, armoniosa, que nos acerca más a las personas, que nos ayuda a... Eh, Ir tras nuestros sueños y manifestar las cosas que deseamos y crear una vida bella. Desafortunadamente es información que nos aleja a las personas, que empuja a las personas, que daña nuestras relaciones, que hace que no creamos en nosotros, que hace que nos autosaboteemos, que hace que nos alejemos del éxito porque nos mantiene en formas de actuar, de sentir y de pensar que nos mantienen en nuestras situaciones en lugar de invitarnos a evolucionar. Por eso como sociedad estamos donde estamos y estamos haciéndole al planeta lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Entonces no estoy haciendo, diciendo todo esto para hablar tanto de, de lo negativo, como así, así decirlo, sino quiero que entiendas por un momento que vivimos en la dimensión más densa del universo. Que para ser espíritus en un cuerpo humano tenemos que bajar nuestra vibración tanto para poder experimentar la realidad física. Imagínate cuánta información tenemos que mantener afuera. Cuánta información nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro ser tiene que alejar de sí misma si nosotros somos un alma eterno adentro de un cuerpo físico y vivimos el día a día sin la, casi todos, la gran mayoría de la humanidad vive la gran parte de su vida sin nada de conciencia de lo que es realmente que es un alma. Vive creyéndose completamente la realidad de, de qué es este cuerpo, de qué es esta identidad, de qué es este trabajo, de qué es esta persona. Cuando en realidad somos almas eternas, imagínate el nivel de inconsciencia y de limitación que tenemos que crear para poder tener la experiencia humana. Entonces no estoy hablando de bien, no estoy hablando de mal, simplemente estoy invitándote a recordar que como seres humanos somos imperfectos e inconscientes por naturaleza. Y eso es lo que hace que sea tan interesante y tan mágico para el alma porque a través de esta experiencia de limitación e inconsciencia yo puedo tener la oportunidad de practicar regresar a la conciencia, regresar al amor, regresar a la unidad de la separación y por eso como almas lo elegimos. Y por eso el proceso de crecimiento y evolución espiritual es un proceso de hacernos más conscientes de nosotros mismos y practicar, actuar, pensar, sentir de forma consciente una y otra vez tantas veces que logramos realmente reprogramar este disco duro y poder darnos permiso de vivir de una forma más armoniosa y bella. Sin embargo, esta es la realidad somos seres humanos tenemos un cuerpo físico eso por naturaleza es densidad vivimos en la dimensión más densa y estamos en este camino de evolución y sin embargo sí o no muchas veces se siente como un círculo se siente como un intento en vano, se siente como que estoy esforzándome pero no estoy logrando crecer no siempre pero en muchos momentos se siente como que estoy esforzándome tanto pero sigo en el mismo loop me siento atorado porque sigo cometiendo los mismos errores. Esta es la naturaleza de ser humano, cometer los mismos errores. Y lo podemos ver de mil formas, de mil ejemplos. Como por ejemplo, nuestra tendencia para muchas personas de estar en relaciones tóxicas porque no saben cómo poner límites o no se valoran suficiente como para decir no a situaciones de abuso desde lo más extremo a lo más eh, sutil, pero que sigue siendo abuso. Hay personas que tienen una tendencia a atraer ciertas parejas que los maltratan y lo hacen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y es un patrón. Tal vez eres tú, tal vez conoces a alguien, pero es algo que existe. Hábitos autodestructivos, adicciones a las sustancias, al alcohol, a la tele, Podemos reconocer que es algo que no nos hace bien, podemos estar atorados en una adicción, podemos querer, desear profundamente cambiarlo y ya no ser así, sin embargo, lo hacemos otra vez, lo hacemos otra vez. Como por ejemplo, incluso cuando dices, voy a empezar a hacer ejercicio, no es tan fácil si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio, es un proceso. ¿Por qué? Porque un día dices, a partir de mañana voy a correr todos los días por un mes, y el siguiente día te despiertas y te da flojera y dices no mejor empiezo mañana o si lo logras hacer un día y el siguiente día te cansas y dices me da flojera ya no lo voy a hacer y ya se te olvidó por otro mes y lo intentas otra vez. Nuestros mecanismos de autosabotaje, las personas que se autosabotean pueden reconocer que lo están haciendo, pueden reconocer que no les está ayudando a acercarse a la manifestación de sus deseos y sin embargo, a pesar de que dijeron que ya no lo quiero hacer, que ya no lo voy a hacer, lo hacen otra vez. O nuestras reacciones emocionales que no son sanas, como por ejemplo la persona las personas que cuando se enojan le gritan a su pareja, le gritan a sus hijos, le gritan a sus papás, le gritan a las personas, a sus amigos, dañan sus, sus amistades, dañan a las personas que quieren y saben que no está bien y dicen no voy a ser así, no está bien que sea así, no quiero ser así, no soy esa persona y sin embargo lo hacen otra vez la siguiente vez y lo hacen otra vez la siguiente vez. La persona que dice, ¿por qué siempre atraigo al hombre que no está disponible? ¿Por qué siempre atraigo a la mujer que me es infiel? ¿Por qué siempre sigo cometiendo este error? Si ya sabía que me autosaboteo, que ya sabía que tengo problemas con el compromiso, pero había tomado la decisión de que esta vez sí me iba a comprometer y no lo logré hacer. Estoy segura que uno de estos ejemplos, te tiene que resonar porque así es la naturaleza de ser un ser humano. Vas creciendo, vas haciéndote más consciente. Gracias a la conciencia que vas creando y teniendo en ti, te das cuenta de que cosas que quieres cambiar. Tomas la decisión que lo quieres cambiar, haces tu esfuerzo, tal vez lo logras un ratito, pero luego regresas y tienes que empezar otra vez. A mí me, Yo me tardé años, o sea, años en por fin lograr tener una disciplina con la meditación y con el ejercicio. Y aún así, después de tiempo de tener mucha constancia, las viejas programaciones vienen y me quiere ganar la flojera y me quiere ganar la, la parte de mi mente que dice que no importa, que mañana lo hago. Y descubro que es un trabajo constante, entonces cuando pensamos en esto cuando nos hace, hacemos conciencia de estos ciclos cuando hacemos conciencia de estos patrones tenemos que darnos cuenta que la naturaleza de ser humano es cometer los mismos errores una y otra vez hasta que lo cometimos tantas veces que ahora sí nos cansamos, ahora sí nos frustramos, ahora sí nos hartamos, ahora sí ya no quiero esto. Llegamos a un momento, a un punto de una frustración con nosotros mismos y con este patrón tan intenso que desde ese lugar nace un poder, una voluntad dentro de nosotros para desde esa fuerza y esa energía poder tomar una decisión diferente. Y desde esa energía, otra vez tomar la decisión diferente y lograr un nuevo momentum para crear un nuevo cambio. Pero en el proceso para llegar a eso, parecía un círculo. Parecía estar repitiendo los mismos errores. Tal vez la persona se sintió atorada por mucho tiempo. Obviamente, sí estamos evolucionando. Es mi creencia y mi perspectiva que la evolución es como una espiral y si lo ves en tres dimensiones es un vortex Y si está haciendo un círculo, sin embargo, mientras vas haciendo este círculo vas moviéndote de lugar y vas avanzando. Entonces nunca estamos en el mismo lugar que antes. A pesar de que podamos ser la persona que cometió el mismo error diez veces según entender y reconocer que en cada, cada vez que tenemos que atravesar el mismo aprendizaje, la misma lección, aprendemos una cosa diferente, otro aspecto, lo integramos más, hasta que se incorpore como una sabiduría a nuestro cuerpo y no una, un conocimiento en nuestra mente. Esa es la naturaleza de evolucionar. Sin embargo, en este proceso, en este proceso en el que me doy cuenta que tengo un patrón y que a pesar de que ya vi el patrón y a pesar de que ya tomé la decisión que lo voy a cambiar y sigo haciéndola, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué estrategia utilizo? Cuando me enfrento con mi humanidad. Porque es muy fácil desde ese lugar ser críticos, ser groseros y juzgarnos. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo haciendo el mismo, eh, tomando la misma decisión? ¿Cómo es posible que cometí el mismo error otra vez? ¿Qué, ¿Qué me pasa? ¿Qué está mal conmigo? ¿Hay algo malo conmigo? ¿Cuántos pensamientos groseros, críticos tenemos hacia nosotros mismos por esta naturaleza que tenemos? ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con el hecho de que como ser humano nos tardamos en evolucionar, nos tardamos en crecer desde cierto punto, obviamente, punto de vista? Es mi creencia que esto, en estos momentos, en esta conciencia, enfrentando todo esto de lo que estoy hablando, lo único que nos queda es la compasión, el recordar que no es fácil ser humanos, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo estamos dando lo mejor de nosotros y eso yo sí lo creo con todo mi corazón y hay personas que no están de acuerdo pero yo sí creo que cada persona cada individuo todos siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos y el mejor que podemos es este desmadre entonces qué hacemos Sentimos compasión, invitamos compasión, invitamos la aceptación. Tomamos la decisión de suavizar nuestras expectativas, las expectativas y las exigencias que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Las soltamos un poquito más porque entendemos que como seres humanos no podemos requerir perfección. Y podemos... Podemos hacerlo, pero solamente resulta en frustración y decepción porque la naturaleza del ser humano es otro. Practicar compasión es aceptar que los errores forman parte esencial, importante e inevitable de la evolución del ser. Que vamos a cometer un millón de errores más y que tal vez no vamos a cometer este mismo error pero te aseguro que encontrarás otro error que cometer. Y si yo espero y yo exijo de mí mismo, de mí misma, no cometer errores, voy a sufrir mucho. Pero si acepto, entiendo que cometer errores es parte de mi humanidad, puedo envolverlo con compasión y amor y es mucho más fácil atravesar eso. Sentimos compasión, Dándonos permiso de sentir completamente y profundamente todas las emociones, incluso las difíciles, el dolor, la culpa, el miedo, la vergüenza, la tristeza, la rabia, el enojo, viviendo completamente esa densidad y esa oscuridad y de lo que es nuestra naturaleza emocional algunas veces, pero sabiendo por lo menos en una parte muy pequeña de nuestro ser que somos amados incondicionalmente por la vida tal cual como somos. Podemos está en nuestra capacidad sostener varias creencias y verdades al mismo tiempo. Y puedes amarte incondicionalmente por la persona que eres hoy y al mismo tiempo sostener y reconocer la verdad de que tienes mucho que mejorar mucho que evolucionar que puedes hacer las cosas mejor que puedes ser mejor padre, hijo eh, emprendedor pareja y al mismo tiempo quererte y aceptarte por lo que eres hoy tenemos tanto de qué sentir compasión tenemos que sentir compasión por las decisiones que tomamos en nuestra vida que terminan sintiéndose como errores errores que tomamos que hacen que perdamos dinero, que hace que perdamos amistades, que hace que cosas que no queremos sucedan. Sentir compasión por el hecho de que a nosotros nadie nos enseñó cómo amar. A nosotros nadie nos enseñó cómo ser parejas, cómo ser padres, cómo ser hijos. Y sentir compasión por la realidad de que como seres humanos lastimamos a las personas que queremos. Imagínate eso. Que por naturaleza muy seguido casi siempre las personas que más amamos son las personas que más hemos lastimado y qué haces con eso cuando te das cuenta que es la verdad que las personas que yo más amo son las personas a las que yo más he lastimado qué haces con eso qué estrategia usas qué haces no hay nada que hacer lo único que puedes hacer en ese momento es invitar la energía de la compasión a que llegue a tu corazón y que envuelva esta situación. Sentir compasión por las formas en las que hemos lastimado y por los pensamientos que tenemos y las acciones que tomamos que no están basadas en el amor. Tener compasión hacia nosotros por el juicio que tenemos. Tenerle compasión a otros por el juicio que ellos tienen. Tenernos compasión por el hecho de que a pesar de que queremos ser mejores, seguimos cayendo en los mismos hábitos autodestructivos. En las mismas formas de actuar que sabemos que no son sanas para nosotros. Tenernos compasión. Ahorita también un ejemplo que se me ocurre mucho es en mi vida personal... El sueño es una batalla constante en el sentido de que yo he tenido insomnia toda mi vida. Me cuesta trabajo acostarme a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Me cuesta trabajo y me frustra porque quiero despertarme temprano y quiero dormir temprano y quiero tener un ritmo normal. Y me frustra y a pesar de que llevo años tratando de cambiarlo, no logro cambiarlo. Pero tengo que tenerme compasión. ¿Por qué? Porque si soy honesta conmigo y entro en, en mí y reconozco lo que ha sido mi camino, tengo que entender que esto es algo que yo aprendí cuando tenía seis años. Porque cuando era niñita y tenía seis años, tenía siete años, mi papá llegaba a casa muy tarde. Y mi papá era el superhéroe que salvaba mi vida. Y mi mamá la amo muchísimo, es maravillosa. Es lo máximo, pero en ese entonces era una persona muy inestable emocionalmente y mentalmente. Y si mi papá no llegaba, yo me quedaba preocupada en la noche, despierta, pensando ¿qué pasa si algo le pasó a mi papá y ya no va a estar mi papá y me quedo sola con mi mamá? Entonces no dormía, no dormía hasta las 3 de la mañana, no me dormía hasta que llegara mi papá. Y aprendí así a ser una insomniaca y a no dormir en las noches, entonces... ¿Cómo puedo hoy ser grosera y crítica y exigirme y enojarme conmigo por algo por lo que yo no tengo la culpa? Tengo la responsabilidad, pero algo por lo que yo no tengo la culpa y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y de la misma forma tú hacer eso contigo y darte cuenta que todas las cosas de ti que te frustran, que no logras cambiar, los patrones que sigues repitiendo, ¿Qué haces con esa frustración? ¿Qué haces con ese reconocimiento? ¿Qué haces con tu humanidad? Tienes compasión. Invitas la aceptación y la compasión a tu corazón. Tenemos que ser compasivos con nosotros por el deseo y la necesidad que tenemos de ser amados y aceptados. Ese deseo de ser amados y aceptados que nos lleva a autoabandonarnos y a traicionar nuestras necesidades y traicionar nuestras verdades y traicionar nuestros deseos y traicionar nuestra autenticidad en búsqueda y en anhelo de sentir amor y aceptación muchas veces somos muy críticos y groseros con nosotros mismos ay, ¿qué te pasa? en inglés se dice needy nos llamamos needy nos avergonzamos de nuestra necesidad del amor de amor no tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Y yo siento que al ser compasivos, respiramos nuestra humanidad, aceptamos el ahora, aceptamos el proceso, entendemos que la evolución personal es un camino eterno para siempre. Nunca vamos a llegar a un momento en el que decimos ya llegué, aquí estoy, perfecto, lo logré, ya soy consciente. Siempre hay más capas de inconsciencia que estamos descubriendo, destapando, integrando y sanando. Entonces en el proceso no hay más que ser compasivos. Desde este punto de vista, la compasión es permitir que el amor fluya y entre en todos los aspectos de lo que significa estar vivos. Permitir que el amor entre en nuestros corazones y cubra todas las partes que juzgamos de nosotros mismos y todas las partes que no son bonitas en la vida, que no nos gustan en la vida, que nos avergüenzan de los que nos sentimos culpables. Y es a través de la medicina de la compasión y solo a través de la medicina de la compasión que podemos encontrar nuestra capacidad de mirar y sostener y abrazar la totalidad de lo que somos. Porque sin, lo, sin la compasión mirarnos con honestidad sería demasiado doloroso porque somos todo, oscuro y luz. Esto permite que el proceso sea un poco más fácil. Es un proceso que va a continuar, es un proceso que es para siempre, es un proceso en el que vamos a cometer más errores, es un proceso en el que a pesar de que nos queremos, probablemente nos volvamos a traicionar. ¿Y qué hacemos con todo esto? Practicamos compasión, practicamos gentileza, practicamos sentir amor practicamos ser amables con nosotros y con los demás? Algunas veces la respuesta no está en tomar acciones, no está en encontrar una estrategia. Algunas veces está en las cosas tan simples como regresar al amor entonces muchas gracias por estar aquí confío de verdad que este mensaje y esta energía ha llegado a tu corazón en el momento preciso y que utilices este mensaje para recordarte de esto tan importante de que estás exactamente donde tienes que estar y está bien que aún hay mucho que cambiar todos tenemos mucho que cambiar y evolucionar compasión, compasión hacia ti y compasión hacia los demás nos vemos la próxima semana muchas gracias por escuchar espero que hayas disfrutado mucho el episodio por favor recuerda apoyar el podcast primeramente suscribiéndote en cualquier plataforma en la que estás escuchando Dejando una reseña positiva si así lo sientes o 5 estrellas en Spotify. Y si te gustó y te resonó el mensaje en este episodio y lo compartes con alguien o en redes sociales, eso siempre lo aprecio muchísimo. Me encantaría conectar contigo en redes sociales, así que encuéntrame en Instagram o Facebook. Y si quieres explorar cómo podemos trabajar más íntimamente juntos y cómo yo te puedo apoyar más en tu proceso personal, puedes explorar las posibilidades en mi página web www.claudiaesquivel.com. Toda esa información te lo dejaré abajo en los recursos también. Así que nos vemos la próxima semana, ya que cada lunes hay un nuevo episodio.